0: O podcast em que estranhos ao sabor de cerveja artesanal. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Craft Peer, na modalidade de podcast ao vivo. Uh, o meu nome é Tiago Lacerda e hoje tenho comigo um, alguém que uh, nós conhecemos enquanto diretor do público, comentador, uh, mas não um todólogo, felizmente, e também por isso está cá. Uh, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Manuel Carvalho.
1: Muito obrigado, boa noite.
0: Uh, não, muito obrigado por estares cá. Uh, pergunto em jeito de piada também. Uh, foi da primeira vez que falamos, uh, tinhas acabado de, eras o diretor do público, agora já não és, e dizia que querias uh, dedicar-te a paixões pessoais. Curiosamente ou não, desde então saíram 24 artigos teus sobre vinho. Uh, é uma zona de conforto escrever sobre vinho sendo do Douro, ou sim, ou
1: é, é uma zona de, de conforto porque é uma área que com a qual eu tenho uma relação muito especial. Em primeiro enfim, uma pessoa que nasce no Douro e vive no Porto uh, tem sempre quase uma, uma, uma dimensão genética uh, que o leva a uh, ter uma particular paixão. Uh, pelo, pelo vinho. Pelo, pelo vinho não é só no sentido da, do prazer de beber vinho ou no prazer de descobrir ou de conhecer o vinho, uh, mas até numa dimensão cultural e histórica uh, que tem a ver portanto, com uh, raízes, que é o meu caso, enfim, eu era pequenino, uh, como o de quase todas as famílias no Douro, Uh, os meus pais tinham e têm uma pequena propriedade, e uma pessoa desde pequeno começa, portanto, a, uh, a crescer, naquilo. crescer naquilo, a acompanhar os ciclos da videira, a fazer vindimas. Eu tinha. Três, quatro anos na Vindima, o meu pai uh, cortava uns cachos, punha num balde e eu ia pisar. Portanto, a uh, é natural que, uh, com o passar do tempo, esse tipo de memórias, esse tipo de heranças, se consolidem e criem connosco uma relação muito especial. Sim, é uma coisa, é uma área que, que, eu, que eu gosto, não é de longe a minha principal atividade profissional é quase como que um hobby no qual eu posso afastar a minha cabeça de questões bastante mais complicadas como sejam as da política da economia da
0: que Te conhecemos também, quem só te conhece enquanto comentador ou quem nem te lê, te conhece mais a falar. Uh, nós estamos a ver qual, isto foi uma escolha tua, só para eu não dizer mal.
1: Este é um, é um Beira Reserva, Quartz. Beira Reserva é, Quartz, é um vinho da, 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 da Beira Interior, portanto que é uma zona de altitude e eu gosto muito dos brancos daquela zona, precisamente porque sendo vinhos de altitude, são vinhos que têm sempre uma, uma, uma grande frescura e uma grande mineralidade.
0: E é uma coisa que eu noto também a ler esses artigos sobre vinho, que sim, eu, eu li-os. Uh, tu notas claramente que tens um enorme conhecimento sobre a área, sobre o que estás a falar, não estás a... notas claramente que tu, tu dominas a, a, a terminologia, não só do vinho, uh, e noto que dás boas notas uh, por norma às, às, aos vinhos. Acho que raras foram as vezes que te encontrei a dar uma má nota. Isso contrasta com certos colegas teus do público que fazem as críticas de cinema. Portanto, antes de entrar na, nas, nos tópicos mais sérios, ia-te perguntar se já ouviste enquanto diretor, de que foste durante vários anos, se sempre fizeram essa piada dos, dos críticos de cinema do público. Recentemente, até posso dizer que viu um na net que o Killers of the Flower Moon, do Martin Scorsese, teve uma estrela para os críticos do público e as pessoas estavam a dizer bem, teve uma estrela do público, quer dizer que o filme é bom uh, por acaso
1: eu, os filmes que eu prefiro em relação aos críticos do público são aqueles que têm uma estrela dada por um, por um crítico e <risos> quatro estrelas dada pelo outro. Normalmente eu, gosto desses, normalmente eu gosto desses filmes. Mas o universo da crítica entre o cinema e o, e o vinho é uma coisa completamente diferente. E porquê? Nós temos, uh, imagina, uh, quatro, cinco estreias de filmes por, por, por semana e temos portanto, uma possibilidade de escolher centenas, para não dizer, uhum. milhares uh, de, de vinhos. E portanto, eu acho que é uma perda de tempo eu uh, investir na crítica até porque o espaço é sempre muito reduzido nós fazemos 4, 5 fazemos a avaliação de 4, 5 vinhos por semana eu acho que é um desperdício eu preocupar-me com os vinhos que são maus uh, prefiro por e simplesmente ignorá-los a não ser que sejam, portanto, de uma marca muito conhecida de um vinho que tem uma grande presença no mercado aí sim justifica-se que nós até por uma questão de critério de informação nós nos dediquemos a ele e que os avaliemos mesmo quando são maus agora, principalmente pequenos produtores uh, que dedicam a sua vida de corpo e alma uh, a fazer um vinho, quando as coisas não correm bem, uh, nós, portanto, termos a validade de chegar ali e arrasar e de alguma forma comprometer uh, tudo aquilo que é o investimento, muitas vezes, de uma vida, eu acho que não faz muito sentido, portanto, por isso eu escolho normalmente os vinhos que vale a pena uh, recomendar, Uh, e uh, esqueço os outros vinhos que de facto uh, não se distinguem ou quando se distinguem
0: é por atributos uh, negativos, digamos assim. Até porque acabaste de dizer que estiveste do outro lado dos pequenos produtores.
1: Sim, mas nós somos pequenos produtores a minha família é uma pequena produtora, mas é para autoconsumo <risos> uh, portanto aquilo que nós fazemos uh, e agora já nem sequer fazemos vinhos desde que o meu pai faleceu nós fazíamos a Vindima em família fazíamos a Pisa no Lagar em família engarrafávamos em família e a maior parte do vinho nós consumíamos dávamos amigos e havia uma pequena parte que o meu pai vendia a vizinhos ou seja, não tínhamos uma marca portanto, não temos, não posso uh, ter a validade de me declarar
0: como um produtor de vinho longe disso uh, passando à face do vinho, que era a forma como falávamos do, do que estávamos a ver também, pergunto uh, eu na preparação para esta para esta sessão, para este podcast do nada temos um 7 de novembro que é escrito por ti como o terramoto de 7 de novembro e, uh, e enquanto eu escrevi as perguntas calhei de estar a ver durante, durante várias horas na, na RTP porque numa terça-feira aparentemente normal do nada temos buscas na, nos gabinetes, do, incluindo o Primeiro-Ministro, e temos de ti te a comentar durante toda essa duração de tempo. A minha questão é, como é que, como é, que é o processo de preparação, tendo tão pouco tempo, uh, e principalmente sabendo que tentando não cair no, em certas armadilhas, tais como ler contas de Twitter, obviamente falsas em direto, Uh, como certos colegas o fizeram portanto como é que o podes como é que é o teu, como é que é o teu dia nesse, nesse dia em que tudo é novo toda a informação está a chegar e, e tens, de, tens de dar respostas porque estás no ar
1: eu acho que nesses momentos há dois ingredientes ingredientes fundamentais uh, para o trabalho de um jornalista uh, que é uh, nesse caso em concreto uh, uh, responsável por produzir informação Uh, por, produzir, por produzir opinião que é ouvida por uh, milhares de pessoas. O primeiro é uh, um atributo que tem a ver com a memória, ou seja, uh, uma pessoa depois de acompanhar a política portuguesa ao longo de 30 anos uh, tem uma memória, uma experiência que uh, lhe permite encaixar o que é novo naquilo que é permanente uh, e, portanto, isso permite... Desde logo, ou seja, eu quando, quando soube que uh, havia uma, 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 uma buscas na residência oficial do Primeiro Ministro, é a primeira vez que isso acontece, Exato. ou seja, leva-te logo, portanto, tu aí consegues determinar a priori, logo no primeiro momento, que há aqui um acontecimento com uma gravidade absolutamente nova, inusitada, portanto, que eh, naturalmente iria ter consequências novas e inusitadas. Depois há uma outra questão que eu acho que é fundamental, que é eh, tu teres portanto, sempre uma, uma certa margem de ponderação, eh, que é eh, eh, seres capaz de gerir e de avaliar e de contextualizar a informação eh, tendo cautelas, tendo uh, uh, toda a prudência de forma a evitar que tu sejas absolutamente definitivo, que sejas categórico, que tu te permitam portanto, ajudar as pessoas a contextualizar, portanto, a ver o filme no seu todo, mas uh, tendo o cuidado de produzir julgamentos, uh, antecipar consequências e, olhando para a outra questão, para a outra dimensão que está implícita na, na tua pergunta, uh, teres também, portanto... Uh, Uh, a sensatez de, uh, nestes momentos, não caíres numa tentação jornalística que é muito saudável, uh, por um lado, que é seres o primeiro, Claro. Uh, ou seja, tu vais dar, ou seja, aconteceu qualquer coisa, tens uma informação que vem na rede social, é isto? Não. Uh, não podes nunca, em momento nenhum, mesmo em momentos de grande tensão, deixares de colocar todos os filtros uh, que são inerentes uh, à Por atividade função. jornalística. Portanto, uh, se nós cairmos uh, na tentação de uh, pegar numa informação qualquer, sem termos o cuidado... Uh, e o tempo e o distanciamento para analisar para contextualizar, para indagar sobre a sua, já não digo veracidade, mas até sobre a sua plausibilidade uhum. se tu cais nesse tipo de riscos a possibilidade que tu tens de te estatelares, de fazeres um péssimo serviço, como é o caso é que, tu, que, que, que tu estás aí a citar, é, é muito maior, portanto é, é essa questão, memória e alguma ponderação alguma calma, portanto o mundo pode acabar daqui a dois minutos, mas não quero dizer que tenha que acabar em dois segundos, acho que são duas receitas que ficam sempre bem naquilo que é a atividade normal de um jornalista.
0: E quase que comentando, já, já tu tendo a experiência nesse, nesse lugar de comentador, parece também que estás um pouco a dizer, com base no que eu já vi, o que é, qual é a diferença do que eu costumo comentar em relação a isto, realmente, que é isto parece, lá está, a... Uh... Tendo em conta aquilo que eu tenho vindo a comentar, isto parece algo diferente e como tal uh, adapta te a essa forma, por assim dizer. Ou seja, lá Sim, está. É, 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 comprar eu, eu... a gravidade de, daquele evento com, com os anteriores que já comentaste. Sim, porque eu, eu a partir daquele momento, a partir do, do
1: momento em que se sabe que há buscas uh, na residência oficial do Primeiro-Ministro... Uh, a minha ideia foi, se houver, aqui na sequência destas buscas, se houver qualquer indício que de alguma forma comprometa ou o Primeiro-Ministro ou o seu gabinete, o Primeiro-Ministro não tem alternativas, tem que se demitir. Um Primeiro-Ministro, ao contrário de um Ministro, não consegue sobreviver à lógica da indiciação, do indício. Uh, o simples facto de ser constituído erguido, mesmo que nós, mesmo que nós uh, saibamos que no nosso ordenamento uh, 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 jurídico, uh, uma pessoa ser erguida não quer dizer absolutamente nada. Eu, por exemplo, -se -se. enquanto jornalista uh, e enquanto a todo o jornal, eu fui erguido nos últimos anos umas dezenas largas de vezes, <risos> ou seja, a quantidade de vezes que eu fui a, a, a prestar declarações na qualidade de erguido uh, foram mais do que muitas. Olha, na Semana passada, um processo que tinha a ver, com o tempo em que eu fui diretor, tive que ir à, à polícia restar declarações, portanto, uh, isso não quer dizer absolutamente nada. Uh, agora, uh, no caso de um primeiro-ministro, a mais remota suspeita uh, tem um peso absolutamente avassalador que faz com que uh, seja praticamente impossível. Portanto, havendo o mínimo indício de que uh, pode uh, haver ali a possibilidade de, uh, de uma constituição de erguido e em decorrência até uma acusação, o primeiro-ministro não tem condições para permanecer no cargo. Portanto, eu antevi logo essa, essa, uhum. essa realidade, mas uh, era um feeling, digamos assim. Claro. Não tive uh, a ousadia de o dizer que não, depois desta... Depois desta havendo uma, uma busca em casa do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro tem que se demitir. Evidentemente que não o fiz. Só o fiz depois, portanto, de se saber... Uh, 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 quem tinha sido investigado, chefe de gabinete, uh, na sequência daquela, daquela confusão toda, Portanto, e depois de saber, virou o comunicado da Procuradoria Geral da República, com aquele célebre último parágrafo, onde se dizia portanto, que havia um inquérito feito em nome do Primeiro-Ministro. Uhum. Aí sim, portanto, uh, já tinha mais garantias, é mas eu também é é não, se, não tive grande tempo para, 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 para produzir esse tipo de juízo, porque o Primeiro-Ministro foi muito rápido e ele próprio anunciou a, a sua admissão.
0: E, uh, e também parece que estás a descrever também uma sobriedade. Lá está, tu nunca vais dizer que isso compromete o primeiro-ministro. Estás sempre um pouco uh, defensivo no, no que dizes. A minha pergunta é, achas que, uh, eu não sei se ainda consideras isso, mas os teus comentários refletem uma opinião do público? Quer, queres, quer Ou seja, tu comentas sabendo que a tua opinião será associada à... À, à ideia central do, do jornal público, ou são entidades completamente diferentes? Sim então, e não. Principalmente agora. Sim e não. Sim, porque o público
1: uh, é um jornal que tem um estatuto editorial e tem valores. Uhum. Não é? uh, por exemplo, vou uh, dar um caso que é. Uh, Dar-te um exemplo que é emblemático, paradigmático, que é uh, o público é claramente o um jornalista europeu, uh, europeísta. É um jornal europeísta, uh, é um jornal claramente a favor da participação da integração de Portugal na, no, no processo de construção da, da, da União Europeia. Uh, o público é claramente um jornal que defende a democracia. O público é claramente um jornal que uh, está inscrito no, na, na, na sua genética e no seu estatuto editorial que é uh, contrário a qualquer tipo de discriminação. E, portanto, isso dá-te uma espécie de framework, uma espécie de contexto no qual tu te podes movimentar uh, com segurança. Agora, uh, olhando à complexidade deste tipo de, de, de julgamentos, uh, há, uh, muitas vezes, opiniões uh, que eu tenho ou que eu tive na qualidade de diretor que não eram opiniões partilhadas uh, pelos meus colegas de direção ou por uh, os meus editores ou pelos meus jornalistas. Uh, a diferença é que, dentro desse quadro de valores que é o público, eu posso interpretar um determinado acontecimento à luz daquilo que é o meu juízo subjetivo uh, e um outro diretor ou um outro editor ou um outro jornalista podem fazer, tanto a sua própria interpretação. Uhum. Portanto, nesse aspecto o público é uma coisa que enfim, sempre que há um jornalista estrangeiro que tenta perceber o que é a realidade do público fica um bocadinho hum, confundido. Como é que é possível o um diretor ter uma opinião e haver um jornalista que tenha uma opinião diferente e mais como é que o próprio jornal autoriza que essa opinião contrária do diretor ou da própria direção seja expressa no, no mesmo uhum. jornal, mas eu tenho uma história que conto muitas vezes que é muito sintomática daquilo que é cultura do público, que, não é, uma, que é uma cultura que vem desde a origem, desde os tempos de Vicente Jorge Silva. Um, num dia, portanto, no, uh, no dia a seguir ao Vicente Jorge Silva ter escrito uh, aquele célebre uh, editorial da geração rasca, se calhar, não sei se vocês se lembram, mas portanto, houve uma manifestação em Lisboa de estudantes do ensino superior contra as propinas e uh, o público teve na primeira página portanto, um estudante portanto, com as calças baixadas a mostrar o, 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 o traseiro. Uh, e o uh, Vicente Jorge Silva escreveu um editorial uh, onde uh, chamava essa geração a geração rasca não é? e foi muito negativa para a forma como os estudantes estavam a manifestar e ele, no dia seguinte, ou seja, no dia em que esse artigo esse editorial foi publicado, por acaso, veio ao Porto e eu e um outro colega chegamos ao pé dele e dissemos olha, você está a ter exatamente, você que andou no Maia de 68, Arrancar pedras, não é? Tirar pedras à polícia, queimar a carros, não é? Você está a ter exatamente o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de discurso, o mesmo tipo de leitura da realidade que os seus pais e as pessoas mais velhas tiveram relativamente ao seu próprio comportamento. E portanto ele depois argumentou: não, isto é uma coisa diferente, isto é quase uma questão estética, isto não se faz, são os seus valores, não é? Mas agora você não pode ter este tipo de julgamento tão definitivo sobre uma geração que é a sua, da qual você está distante e não tem esforço absolutamente nenhum para compreender as razões da sua, do seu protesto e, 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 e a estética da sua, da sua manifestação e portanto na, na sequência da conversa vejam bem, portanto nessa altura estamos a falar em 1994 eu era um jovem jornalista que tinha pouquíssimo tempo de experiência e estava a falar com uh, uma espécie de monstro sagrado do jornalismo, o diretor do jornal que era Vicente Jorge Silva e o que é que ele responde no final dessa, 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 dessa conversa muito bem não estamos de acordo, mas vocês vão escrever isso num artigo de opinião uh, a dizer, portanto, como o meu artigo, que, era um, que é uma estupidez, que é um preconceito geracional, etc, etc. Portanto, nós no público temos... A... Na, na, hoje, hoje o público continua a manter essa, essa, essa... A liberdade crítica que um jornalista tem em criticar o diretor é enorme. Uhum. E isso é a nossa maior riqueza. É isso que faz com que o público seja, de facto, um jornal diferente. Mesmo uh, quando há um jornalista estrangeiro que vem cá e que se apercebe desta realidade... Uh, ficam admirados não é, com o nosso grau de liberdade, porque, apesar de tudo, mesmo os jornais democráticos uh, 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 por essa Europa fora, há uma orientação que vem da direção. Nós uh, temos uma cultura muito de baixo para cima e uhum. de cima para baixo, onde tudo se mistura, é quase uma espécie de albergue espanhol, <risos> uh, um pouco até anarquista, se quisermos.
0: E a nível de proteção dos jornalistas? Porque, da mesma forma que todos... Todos estão livres para... Lá está, é essa liberdade. E quando alguém, alguém vai contra um dos vossos... E posso dar o exemplo da, da Bárbara Reis, que recebeu uma mensagem, isto é público, do José Gomes Ferreira, após o ter criticado por ter lido um tweet, obviamente falso, recebeu uma mensagem a dizer, prepara-te, uh, não sendo tu diretor, não sei se consegues opinar, mas pergunto como é que, na altura em que eras, responderam a situações semelhantes, se é que as houve, ou se tens conhecimento de causa desta.
1: Houve, houve vários casos, alguns correram bem, outros não correram mal. Vamos lá ver. Defender o jornalista, há duas situações em que é necessário defender um jornalista. Se for uh, no caso em que um jornalista cometa um erro grave, uh, um, um erro que resulte de negligência, não há nada a defender. Aí não há nada a defender, é pura e simplesmente assumir o erro e pedir, e pedir desculpas. Porque, enfim, se nós, para nós podermos ter. A, a liberdade e a responsabilidade de criticar políticos artistas, empresários produtores de vinho, para nós termos, portanto, legitimidade para o fazer, temos que ter também, portanto, abertura para a própria autocrítica, para aceitar as críticas que os outros nos fazem e de assumi-las quando nós, quando nós erramos. Portanto, em casos de erros uh, 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 na avaliação da informação, na deficiência do tratamento da informação, na inexistência de contraditório, aí não há defesa. Agora, quando há uh, uma espécie de pressão externa, no sentido de cercear, Uh, a, a liberdade dos nossos jornalistas isso aí, portanto uh, estamos todos completamente unidos e aí, portanto, uh, não há nenhuma margem uh, para discussão uh, entrar, aceitar que alguém de fora ou alguém de dentro, portanto, tente de introduzir uh, no próprio processo de reflexão e de, 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 de produção de informação uh, 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 qualquer tipo de censura prévia, qualquer uhum. tipo de, de pressão sensória, isso é uma coisa completamente inexistente. E, evidentemente, que todos nós uh, ficamos claramente portanto, solidários com a Bárbara Reis e. Uh, a Bárbara Reis teve toda a liberdade e até o um encorajamento para escrever aquele texto muito corajoso que ela escreveu, onde denunciou aquilo que os José Gomes Ferreira Exato. lhe fez, não é? E escreveu uma prosa absolutamente deliciosa que pura e
0: simplesmente o arrasou, não é? Claro. Uh, e, e também como uh, noutros tipos de cronistas isso são jornalistas que pertencem ao público também temos os que têm uh, as pessoas não jornalistas que têm colunas de opinião no, no público uh, já, já, alguns deles já vieram cá este podcast que é o caso da Capicua e do Gustavo Carona que apesar, por exemplo, da Capicua já não escrever, já escreveu são pessoas que são uh, muito influentes na sua área no entanto também Uh, às vezes também geram alguma discórdia. Uh, eu pergunto se, ao público, uh, se também é, é importante para o público essa escolha, esse convite dos cronistas para serem uh, influentes na sua área e também se, se tem interesse em que sejam aqueles que geram discórdia. E posso dar o um exemplo, quem diz a Capicula e o Gustavo Carona, também diz o João Miguel Tavares, que, por exemplo, nos meios de, de mais da esquerda, é bastante partilhado, nem que seja a dizer mal dele. Uh, recentemente, uhum. até agora, nesta acusação do Nuno Lopes, do, de, do Me Too, vamos dizer assim, que o João Miguel Tavares foi imediatamente a defendê lo Eu não estou a criticar a, a, a coluna em si, nem nada que se pareça, eu estou a dizer que essa, por exemplo, foi imediatamente partilhada e toda a gente sabia que o João Miguel Tavares escreveu um artigo a defender o Nuno Lopes porque foi bastante difundida. Portanto, pergunto-se ao público, tem essa noção, que é que sabe que é uma figura controversa em certos meios, tal como a Capicú e o Gustavo em certos meios, e se, se isso também é pensado, que é na sua escolha. Sim, é claramente pensado. Os colunistas
1: externos uh, do jornal, que são escolhidos por nós, ou mesmo aqueles portanto, que uh, submetem os seus artigos de opinião uh, para a publicação do jornal, só tem uh, que ter um conjunto de uh, uh, tem que cumprir um conjunto de formalidades, como sejam, não podem basear as suas opiniões em, uh, em factos errados uhum. ou falsos, uh, não podem ser deselegantes, uh, têm que usar portanto, uma linguagem portanto, que seja minimamente educada, que tá onde haja civilidade. A partir daí, portanto, se for matéria de opinião, Fundada em factos e uh, escrita, reproduzida uh, com uma linguagem de civilidade, podem escrever muito bem aquilo que quiserem. A vantagem que o público tem é que, ao contrário de outros jornais, nós temos colunistas de direita e temos colunistas de esquerda. Porquê? Uh, qual é. E uh, eu, enfim, eu reforcei, enquanto diretor, muito essa dimensão. Uh, numa altura. Se vocês virem aquilo que é, portanto, o disclaimer do, do, do público é eh, abrir portas onde se erguem muros. Um dos problemas que nós temos na nossa sociedade é eh, nós radicalizarmos cada vez mais nas nossas próprias opiniões e eh, termos um profundo desprezo, um desdém enorme, eh, que nos leva muitas vezes a não querer ouvir, portanto, os argumentos contrários. Eu acho que isso que é muito empobrecedor para, para, para a vida pública uhum. e é muito uh, atentatório daquilo que são os valores fundamentais da democracia. Eu posso ter as minhas convicções, as minhas ideias, eu tenho as minhas convicções e as minhas ideias, que mas bom, eu é. gosto de ler aquilo que as pessoas que têm ideias e posições opostas às minhas, quanto mais não seja para eu solidificar para as minhas é cordas, não é? Exatamente, para solidificar as, as minhas opiniões. Isso é a essência da democracia, não é? E, portanto, nós uh, temos portanto, essa preocupação, nomeadamente na última página, temos um colunista que é liberal, claramente mais à direita, que é o João Miguel Tavares, e temos uma colunista, uh, uma mulher, que é uh, claramente mais à esquerda e já há uma esquerda é um passo muito pequenino do Partido Comunista não é a esquerda da ala esquerda do Partido Socialista eu acho que isso é ótimo eu acho que isso é o ótimo. Portanto, e um, o que é preciso é que sejam pessoas independentes que não tenham nada esc escondido foi outra coisa portanto, que mudou comigo na direção nós deixámos de ter colunistas pagos sendo da política, que não faz sentido absolutamente nenhum, e isso acontece muito nas televisões, nós, nós vemos as televisões completamente colonizadas por, por uh, políticos no ativo, isto, não, isto é uma coisa que acontece apenas em Portugal, não acontece em nenhuma outra democracia, em nenhum outro jornalismo, porque nós sabemos, por muito inteligentes por muito eloquentes e fluentes que, que, que essas pessoas sejam e por muito direito tenham a sua própria opinião nós sabemos que há partida, portanto um opinião contaminada com, com, por um interesse que é que um cidad... sempre
0: uma rampa de lançamento em exatamente,
1: lugar, mas... também, também, por, também por esse lado não é? e que é que eu vou estar a beneficiar este político concedendo-lhe um espaço de opinião e não estou a, 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 a favorecer outro portanto foi uma coisa que acabou acabou uhum. uh, porque isso é eu acho que é terceiro mundista não é? E, portanto, e custou me imenso por exemplo ter de prescindir de um colunista com a inteligência, a sensatez uh, e a cultura do, do, do Rui Tavares. Uhum. Não é? Agora, portanto, é regras é, tu vais para a política, Rui, deixas de escrever no público, ou escreves no público quando quiseres, agora nós não te pagamos para ser nosso, nosso,
0: nosso colunista. Um, e sendo que és um um fundador do público um dos, um dos envolvidos na fundação do público é fácil uh, ir largando o controle de certas áreas porque eu imagino, e, e falávamos disso há bocado que estiveste tu viveste uh, uh, o, a experiência de ser jornalista no meio principalmente físico e, e tiveste de, de ir adaptando e enquanto diretor tens, tens debaixo do, do sinfone em, usando expressões inglesas Uh, a proeza de passar de 12 mil para 48 mil uh, subscritores online, foi-te fácil ir largando esse controlo, ir, ir abdicando dos teus, dos teus dogmas ou das tuas ideias feitas de que uh, o jornalismo se fazia em, em meio físico e, e passando para o digital e quem diz isso diz outras coisas? Uh.
1: Não, 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 não foi, Bom, não foi fácil... Um... Nós, até encontrarmos portanto, um cenário que nos desse algum conforto e alguma estabilidade, tivemos muitos anos de fracassos e muitos anos de resistências. Uhum. Uh... Porque uh, o que muda, uh, o que muda uh, é que, usando uma expressão do Sr. Murdoch, é que nós portanto, vamos deixar, a partir de agora, nós vamos deixar de imprimir as notícias em, em, em árvores mortas, não é? <risos> uh, basicamente. Portanto, agora em vez de publicarmos, de imprimirmos em papel, vamos publicá-las uh, online. Não é exatamente assim. Tanto a lógica do jornalismo online é muito mais complexa do que aquilo que era o jornal em papel. O jornal em papel era um ciclo de produção de notícias de 24 horas sobre 24 horas, não é? onde havia muito mais tempo para nós estudarmos os dossiers, havia muito mais tempo para falarmos com fontes, havia muito mais tempo para escrevermos um texto, de o relermos, de o sujeitarmos à revisão dos copy desks, de pedir a um colega para ler e discutir com ele isso uh, 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 acabou porque a lógica de produção no jornalismo online é muito mais vertiginosa, ou seja estão sempre coisas a acontecer e nós temos que estar sempre em cima da, da, da atualidade aquela, aquela ideia de que havia portanto, nos anos 90 quando o público nasceu de que uh, uh, nós dávamos uh, uh, as notícias não é? e depois portanto, elas eram replicadas pela rádio e, ou se houvesse um acontecimento qualquer ao meio dia a rádio noticiava e depois sim, sim. nós no dia seguinte fazíamos uma notícia muito mais profunda, com muito mais contexto isso acabou, nós hoje somos uh o jornal antigo somos o jornal moderno somos a rádio somos a televisão porque cada vez mais o recurso de vídeo é, 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 é extraordinariamente importante isto torna tudo muito mais difícil e a margem de erro é muito maior, portanto, nós caminhamos muito mais sobre, uh, sobre brasas, portanto, é, é tudo muito mais difícil, mas, uh, enfim, as coisas uh, mudam, não é? Uh, e há sempre um episódio que vale a pena lembrar para como, como forma de nos dissuadirmos a nós próprios uh, sobre uh, o poder que nós temos de uh, suster de travar as mudanças uh, tecnológicas, que é, portanto, os copistas na Idade Média, quando descobriram, quando descobriu a imprensa, uh, fizeram um grande manifesto portanto, uh, contra os perigos da, da imprensa e a situação de desemprego a que eles iriam ser condenados e que recurso a que utilizaram? A imprensa. Portanto, não andaram eles
0: próprios a fazer cópias. É? E da mesma forma que disseste as os meios tecnológicos, também te pergunto, que é com os modelos de inteligência artificial a ficar cada vez mais avançados. O público já usa a inteligência artificial, por exemplo, para fazer a leitura em voz alta do, de certos artigos. Eu pergunto uh, como é que vês as carreiras jornalísticas, por exemplo, quem está a começar, como é que, como é que às vezes a coexistir com, uh, com modelos, algoritmos de inteligência artificial, que conseguem escrever esses mesmos artigos. Hoje em dia, por exemplo... Ainda conseguirias recomendar a um jovem cuja sua paixão seja jornalismo em verdade para a área?
1: Sim, sem dúvida, uh, conseguia. Uh, e eu explico-te porquê. A inteligência artificial vai, como em quase todas as uh, uh, atividades humanas, vai ter um impacto absolutamente avassalador. Uh, e há uma parte daquilo que nós produzimos, e que é produzido por jornalistas, que vai começar a ser produzido por, por, por inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Isso é, é certo até. É. É, não, isso é inevitável. Não é, provável, é, não há vo... é inevitável. Mesmo. Estou de acordo, não há volta a dar. Agora, tu vê bem, a inteligência artificial uh, tem por base informação que já existe, pré-existente. O jornalismo, portanto, é uma forma de criar informação. Ou seja, se agora... Uh, tu imaginas a conferência de imprensa do primeiro-ministro António Costa às duas da tarde em que anuncia a sua admissão. Às 2h20, duas, duas se tu uh, fizesse uma coisa uh, sobre... Uh, perguntasse ao, ao chat GPT uh, para escrever um texto sobre a demissão do de António Costa ele não ia escrever porque não, não tinha informação. Portanto, essa parte essa parte da criação da, da produção de informação básica que depois alimenta a parafernália da inteligência artificial, vai ter que continuar a ser feita por, por humanos, ou seja, vai ter que continuar a ser feita por, 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 por jornalistas. Quer isso dizer que no futuro próximo as redações terão o tamanho que tem, por exemplo, hoje o público? Uh, eu acho que não, eu acho que é uma parte muito significativa daquilo que é uh, recensões sobre uh, sobre filmes uh, invocações de investigação, por exemplo. O jornalismo de investigação vai ter que ser continuar. A máquina não vai andar ali à procura de documentos e a falar a com fontes, pessoas, não é uh, entrevistar pessoas à procura de chegar à informação. Ou seja, o jornalismo continuará a ter, portanto, continuará a ter que ser feito por jornalistas. Agora, muito daquilo que nós produzimos, portanto, resulta de, da leitura, do estudo, da análise, da correlação, da contextualização de informação pré-existente. E boa parte desse trabalho, sim, eu estou de acordo contigo, portanto, passará a ser feito por, por inteligência artificial. É inevitável.
0: Uh, e, e ainda na parte tecnológica, como é que o público lida com com a desinformação, que cada vez é maior. Eu uma vez estava numa conferência e alguém disse, alguém estava a dizer nunca usem a palavra fake news porque essa expressão foi politizada. Portanto, usem desinformação. Então, deste aí, eu sempre desinformação, que é como é que vocês lidam com, com a desinformação, sabendo, por exemplo, que há documentado que disparou com a, por exemplo, com a guerra na Ucrânia, agora com a guerra no Médio Oriente, como é que vocês, enquanto jornalistas, se certificam que as vossas fontes Uh, mesmo de, de locais mais remotos, são, são fidedignas e não, e não são uma das muitas contas, às vezes financiadas por Estados, para difundir uma, uma certa mensagem. Bom, isso, é, para começar, todas as fontes têm interesse. Todas. Portanto, uh,
1: sempre que tu tens uma informação que te é produzida por uma, por uma, por uma fonte, uh, tu tens que uh, ter sempre uma certa distância, e uma certa capacidade crítica relativamente àquilo que te diz. Boa parte do jornalismo tanto da, e do jornalismo de informação resulta, vamos ser francos, de ajustes de contas. <risos> nós somos muito amigos, temos um negócio Descobre e, portanto, eu zango-me contigo portanto, e que vou-te querer tramar. E como é que te tramo? Sangue vou anunciar. Exatamente. É, é, o que quer dizer, portanto, que há aqui um nível muito alto, muito elevado de intoxicação e, portanto, é necessário muito sangue frio, muita independência, muito juízo crítico para nós sermos capazes de, de, de fazer esse tipo de distanciamento. Agora, portanto, uh, há boas fontes e mais fontes, não é? E um jornalista que tem 10, 20, 30 anos de experiência sabe distinguir perfeitamente. Sabe qual é a pessoa que até dá muitas vezes informação e que aquilo que, se, que o preocupa... Vejam, por exemplo, vou dar um caso concreto no, 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 do, do tempo áureo do jornalismo dos, dos, dos papéis do, Panta, do Pentagon Papers, não é? Aquilo é claramente portanto, uma pessoa que tem acesso aos papéis, que está de tal forma incomodado com a hipocrisia e com a mentira da, do, do governo de Nixon que decide levar aquilo ao New York Times Exatamente. e ao Washington Post. Veja o que aconteceu com o Watergate. É também uma fonte que está uh, no, na, 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 no, no gabinete do, do Nixon que vai dando pistas aos jornalistas para eles próprios fazerem a sua própria investigação, que levou portanto, à admissão do Presidente dos Estados Unidos. Não é? uh, evidentemente cá, as fontes são de sempre muito diferentes na sua, própria, na, na sua natureza. Uh, e e isso, sermos capazes de uh, distinguir a qualidade das fontes é uma questão que implica sensatez, mas implica muita experiência, e depois aquilo que as fontes dizem tem outras formas, portanto, de nós temos de ter outras formas portanto, de fazer o próprio uh, 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 contraditório e portanto, de a sua própria avaliação. Outra coisa bastante diferente, uh, enfim, que está no pressuposto da primeira parte da tua pergunta, é como é que se lida com a, a desinformação e com os fake news. Vamos, vamos ser, ser honestos, uh, sempre o fake news. Sempre. Na história sempre, todos os governos, né? todos os poderes ao longo da história serviram, portanto, de estratégias de fake news, ou se quiser de estratégia de desinformação. O problema que nós temos atualmente, e é por isso que é tão preocupante, é o, a sua dimensão, ou seja, a capacidade que há hoje, através das redes sociais, da internet, em, 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 em distribuir informação falsa, é que altera tudo. E hum, se antes portanto, havia umas partes interessadas que faziam circular informação falsa em defesa de determinados interesses, agora nós temos Estados, não é? Temos Estados, é? está completamente comprovado, não, é? não há dúvidas absolutamente nenhumas, que a Rússia portanto, criou uma estratégia de, de, de divulgação de, de fake news. É uma, indústria
0: nacional. é uma indústria
1: é quase uma é uma é uma é uma é uma forma de, de, de é, é quase militar não é? é quase uma estratégia de, 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 de exercício militar como é que nós vamos uh, enfraquecer o nosso adversário como é que nós minamos a, a, a união Europeia ou como é que nós minamos os Estados Unidos ou como é que nós minamos o, 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 o Brasil como uh, como é que vamos fazer no caso com a Catalunha Europeia? Vamos, tanto participar no, no referendo, do, no, no, no debate do Brexit, com, com, com notícias falsas. Vamos participar no, na, na, no referendo da Catalunha com, com notícias falsas. E, portanto, isso aí é que é muitíssimo preocupante, não é? É, uh, a capacidade que atualmente através da internet se tem de dissimular informações falsas dirigindo mensagens às pessoas que já por si próprias estão radicalizadas não é? com informação falsa isso é perigoso, e, na minha, muito perigoso e na minha opinião é sem dúvida a principal explicação para a ascensão dos movimentos da extrema direita não é a única mas é uma das principais uh, causas e uh, em consequência eu acho que é dos principais perigos com os quais as democracias ocidentais se confrontam nos dias de hoje
0: uh, fim desta parte também quero falar da nós quando a seguir a ter deixado de ser o diretor do, diretor do público houve para além das... A maior peça que fizeste desde, desde essa altura foi a peça Amazónia, o combate decisivo. Eu não sei, ainda está a sair? Está neste momento no décimo episódio, ainda há, no décimo volume, assim dizer? Ainda há mais a sair?
1: Não, 10 já chega. 10 <risos> são 200 mil, 240 mil caracteres. Um, é um livro, portanto. Sim,
0: sim. E... Um... E desde já, e daqui é uma série de perguntas que vou fazer, mas antes a mais importante, que é de onde veio a motivação para esta série, se partiu de ti, se precisavam de alguém que a fizesse e se foste tu, de onde é que ela apareceu?
1: Não, parte de mim, claramente, portanto, parte de mim, uh, isto tem uma dimensão pessoal, falando com toda a franqueza, tem uma dimensão pessoal. E tem uma dimensão profissional. Isto, era uma, isto é um projeto uh, uh, jornalístico que eu tinha em mente já há muitos anos, mesmo até antes de ser diretor do, do jornal eram daqueles, daqueles desejos, daqueles sonhos profissionais que uh, a gente vai alimentando ao longo da vida. Não dá para fazer agora, porque as crianças são pequenas, é, não, não dá para fazer mente, agora, porque tenho assim, que fazer isto. Né? O momento ideal para fazer portanto era para quebrar o ciclo de cinco anos na direção editorial portanto, e uh, partir para o terreno, porque enfim aquilo tem... Uh, tem anos de estudo, não é? ou seja, há anos que eu leio sobre aquele tema, há anos que não foi a primeira vez que eu estive na, 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 na Amazónia, já tinha lá estado, e portanto era uma coisa que eu queria mesmo fazer, até porque acho que é das questões mais prementes com as quais a humanidade, o planeta se confronta, aquilo que está a acontecer ali é algo que é extremamente importante, ou seja, o sítio portanto é floresta que produz 20% da água doce do planeta portanto está 21% da sua área original já foi destruída Se chegar aos 50% portanto, a chegar aos, aos 50% isso é uma uma catástrofe né mas chegar aos 30 35% portanto é o próprio funcionamento do bioma entra em colapso ou a regra a ficar em colapso portanto, aquilo é uma coisa que afeta não apenas a América do Sul, mas afeta é bom, todo o é. mundo afeta as correntes uh, uh, que são fundamentais para a formação do clima e portanto uh, aquilo tem várias dimensões, que é onde entra a história, onde entra a, a antropologia, a questão dos indígenas dos indígenas isolados uh, onde entram as questões portanto, da sub típica do capitalismo portanto, aquilo tem, é, é uma coisa que para mim sempre foi uh, fascinante e foi a oportunidade que eu tive de a fazer, ou seja, portanto, de uh, agora portanto, saio da direção e preciso de, de, de vou ter um tempo para, para me adaptar, adaptar às novas, às novas funções, Eu de e de portanto adaptar. é o tempo ideal para poder dispor de dois meses e de passar dois meses portanto, na Amazónia para fazer estas essas dez reportagens.
0: E essa, e essa reportagem é, é quase que se pode dizer que é para a fazer, é preciso um grande gosto por aquilo que estás a fazer, porque posso descrever algumas coisas que, que passaste, tu fizeste 40. Passaste por 44 graus em uma itá, estou está certo? Foi na cidade de Maitá ou em Manaus? Uh, uh, não, foi em Manaus. Foi Manaus, Manaus. Mas Exato. em um Maita estaria um 43,5. <risos> passaste por temperaturas extremas, tu fizeste viagens de autocarro de 21 horas. Mais, de mais horas algumas de 30. 30. <risos> um, e. E entre outras e para além do que viste, o que eu já vou, vou elaborar, tudo isso parece ter sido uma, uma aventura extremamente difícil de, para além do mais de o fazer a trabalhar. Portanto, este, esta peça também sai de um profundo gosto teu pessoal pela Amazónia. Imagino, como tu acabaste de dizer, que acabaste de Sim,
1: é pela Amazónia e também é pelo jornalismo. Uhum, uh... Ser diretor, ou ser diretor adjunto, como eu tinha sido portanto, há uns anos atrás, é uma função. Uh, aquilo que eu gosto mesmo de ser é jornalista. Portanto, e, uh, dentro dos vários géneros jornalísticos, uh, todos os jornalistas têm uma preferência por um ou por outro. E aquilo que eu, como jornalista, sempre gostei, uh, que sempre me atraiu em especial que sempre me deu -se particular prazer profissional, é fazer reportagem. Portanto, é sair da redação, ir para os sítios, é falar com as pessoas, é tentar entender o que é que está a acontecer, e eh, depois por outra também por outra razão. Portanto, é, é, enfim, eu gosto muito de escrever. naquilo que, Também que é fascinante na profissão de jornalista é o prazer que eh, uma pessoa tem em poder escrever. E a reportagem é o texto jornalístico onde há por definição, a partir da mais literariedade, uhum. digamos assim. Mais liberdade, ou seja, enquanto que uma notícia é sempre um, há uma certa dimensão técnica que tu tens que cumprir, uma notícia tem uma série de regras uh, que tu tens que cumprir, uh, na reportagem tu tens mais liberdade, há mais, como eu disse, literariedade. E, portanto, isso é aquilo que eu gosto mesmo, sempre gostei mesmo de fazer, sempre fiz, sempre que pude, é isso que eu, que, que eu faço. E, portanto ter a possibilidade de o fazer tanto no meio de comunidades de cidades indígenas, uh, no meio de cidades perdidas, uh, no meio da floresta, isso ou enfim também já agora em zonas de muito desconfortáveis, de perigo. Pois. Uh, eu tive em zonas de onde era de facto perigoso, por exemplo a capital mundial do garimpo ilegal, não é? Sim. Enfim, uma pessoa chegar lá, ser um jornalista europeu Sozinho e, e anunciar-se como jornalista que anda ali portanto, para investigar uh, uma, o cenário do crime, não é? E uh, onde são praticamente todos criminosos. Devo numa... só dizer,
0: desculpa interromper, que tu referes nos teus, na tua série que se a Amazónia fosse um país, era o quarto país com a maior taxa de homicídios do mundo. Portanto, só para enquadrar um bocadinho. Sim,
1: algumas das cidades, nós temos a ideia, por exemplo, que o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta e é violenta. Uh, em Tabatinga, por exemplo, o, uh, os homicídios por 100 mil habitantes, a taxa de homicídios é seis vezes superior à do Rio de Janeiro. Uh, é claro, são eram sítios muito, muito hostis, uh, muito perigosos, uh, mas isso enfim pá, faz parte da, da vida. E uma pessoa que tem, uma pessoa que já fez reportagens em nos quatro cantos do mundo Uh, já tem ferramentas já sabe como é que se defende evidentemente chegas a uma cidade como Itaituba tal cidade que é a capital mundial do garimpo uh, chega ao hotel uh, diz qual é a sua profissão não diz que é jornalista, diz que é professor não é? Uh, enfim, há uma certa Gênica. experiência muito importante para este tipo de, de, de situações ou seja, e noutros momentos portanto, em que uma pessoa uh, rouba-lhe um cartão e depois tentam negociar com ele um cartão bancário, tanto a negociar com ele a questão do cartão bancário, portanto, a devolução do cartão bancário, isso exige algum sangue frio, alguma experiência e, portanto, infelizmente não tive absolutamente problemas nenhum, e já agora, portanto, o maior receio que eu tinha, não eram até problemas de segurança física, eram problemas de Saúde, ou seja, estás num sítio onde a malária é endémica, onde o dengue é endémico, onde, enfim, é, tudo aquilo é muito hostil para uma pessoa que não está habituada àquele clima e àquele gesto.
0: Tu, tu descreves bastante isso de, do inferno verde, que é uma coisa que também ficou comigo, de, de várias pessoas que tentaram ir à Amazónia à procura de, de, de industrializar uma parte ou de, de, de utilizarem... Alguns dos seus recursos naturais para proveito próprio e perceberam que por vezes muitas das vezes a Amazônia não, não, não lhes deu o retorno que esperavam. Por exemplo, aprendi a ler essa série, eu não fazia a mínima ideia que o Henry Ford uh, tentou estabelecer uma fábrica na Amazónia e depois que as plantações não se estavam, não era? Não, Sim. Uma doença que noutros, noutras zonas do globo não eram tão. Tão impactantes lá foram, tiveram uma, um impacto muito maior e que a população indígena não estava com relógios de ponto. Acho que isso foi uma coisa que ficou comigo de tão... Não, houve, vários, houve
1: vários investimentos uh, 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 megalómanos de investidores internacionais na Amazónia um, que foram todos, uh, uh, fracassaram todos por uma razão muito simples, nós olhamos para a Amazónia, para a floresta, uh, e isso acontece uma, uma forma muito fácil e imediata de, 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 de nós percebermos o que é aquilo, a fazermos um voo pela Amazónia, em que nós andamos horas e horas e horas e horas e olhamos cá para baixo e aquilo é um manto denso, verde, permanente, onde só uh, o único recorte que existe é, é, é o dos rios, são, são 27 mil quilómetros de rios navegáveis, portanto é uma coisa absolutamente uh, gigantesca. Uh, e aquilo, portanto, nós olhamos para aquilo que existe, parece ser uma coisa... Isto, uma coisa forte, pujante, uh, com uma vitalidade à prova de bala. Não é verdade. Não é verdade. Aquilo uh, é, 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 é... Há muita vitalidade em coexistência. Uhum. Se nós retirarmos um dos, dos elementos daquele ecossistema, aquilo vai tudo abaixo. Vou dar um exemplo. Uh, uh, nos, nos processos de desmatamento, que se fizeram, portanto, o desmatamento é primeiro queima-se a floresta, não é? depois corta-se, deixa-se ficar ali uns, um, um ano ou dois e depois, portanto, arranca-se os troncos e, portanto, e, e terraplana-se tudo. Em várias destes, nos primeiros anos, portanto, eles deixavam no meio, portanto, derrubavam todas as árvores, algumas para vender, outras, principalmente, eram queimadas, e deixavam uma árvore. Frondosa, uma árvore lindíssima que chega a ter 40, 50 metros de, 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 de altura, que era o, o, o castanheiro, que, que dá as castanhas do Pará, as castanhas que caem é à é venda. Ora, uh, passados uns anos, passados poucos anos, eles viram que os, os castanheiros morriam. Morriam porque o castanheiro, como qualquer outra é árvore, uh, precisa dos insetos polinizadores que uh, polinizam também as outras árvores. Uh, estando um, uma árvore sozinha ali, uh, deixa de ter polinização, deixa de portanto, ter os, as suas funções bióticas fundamentais, uh, e não, não as consegue uh, f, solucionar e, e morre. Outro exemplo: nos mangais, portanto aquelas árvores que, portanto, que têm, têm, são árvores altas, depois têm uma série, os troncos, uh, 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 transformam-se em raízes e entram dentro da água. Se há uma árvore que cresce mais do que as outras, portanto, ela desequilibra-se, cai e arrasta as outras todas. Portanto, elas crescem todas em harmonia. A simbiose na floresta é uma coisa... Aquilo é perfeito. Porque a gente tem a ideia que... O é solo para dar aquelas árvores... Tem que ser um solo muito fértil. Não é, não é, não é nada fértil. Aquilo como chove muito, a água está sempre a limpar os nutrientes. Da, da... Agora, tem uma camada de, de folhas em decomposição com bilhões de, de fungos, de insetos, de roedores, de minhocas e, portanto estão a produzir matéria orgânica permanentemente, a água que está sempre a chover portanto, leva essa matéria orgânica até às raízes e depois escoa-se para o rio. Se nós retirarmos as árvores, portanto, eh, passados, é isso que tem acontecido com o desmatamento, uhum. não é? passados uns 4 ou 5 anos, o que, é que aconteceu? Eles desmatavam, eh, plantavam, portanto, semeavam eh, o cupim eh, para, 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 para alimentar o gado, ao fim de 3 anos aquilo transformava-se em deserto. Portanto, é um ecossistema extremamente sensível. E também isso é fascinante e nos ajuda muito a termos uma, uma ideia sobre o que é a vida, sobre o que é a terra, sobre o que é, sobre o que é aquele sítio absolutamente extraordinário e ao mesmo tempo muito, 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 muito frágil.
0: Uh, devo dizer que ao longo dessa série tu descreves genocídios de indígenas, não só, não só presente, como também o passado, em coisa. Portugal, também, os colonizadores portugueses. Tu descreves atentados aos direitos humanos, tal como a garimpagem ilegal que uh, envenena as águas de, dos povos indígenas com, com mercúrio. Uh, descreves também espécies animais que vivem perto de Manaus, que, cuja sobrevivência fica em risco. Isso parece, lá está, nestes dois meses, uma série de emoções fortes de, de alguém que viu. Eu perguntava-te sobre alguma em particular que te afetou mais porque a escolha não falta, infelizmente. E lá está, ainda falaste mais, uh, entretanto, das, das árvores que se tornaram, se tornaram deserto através do desmatamento. Houve vários momentos de,
1: de, de emoções fortes em que tu uh, te sentes até quase interpelado portanto, a, a, a perguntar o que é... O, o sentido do desenvolvimento, o que é o progresso, o que é uh, qual é o limite da exploração que nós temos de recursos uh, e, e eu acho eu, eu, talvez o momento que eu que eu, que eu destacaria uh, é uh, numa conversa que eu tive com uh, um, uh, um representante do Conselho Indigenista Missionário, portanto um, um senhor católico uh, numa um, Pequeníssima cidade no Vale do Javari, portanto, estamos a falar na, já muito perto da, da fronteira com a, com a Colômbia e com o Peru, uh, em que ele me conta, uh, me dá uma outra dimensão que eu nunca tinha percebido. Né? E, portanto, ele, a função dele é proteger os interesses dos índios. Né? É para isso, é, é, é aquilo que ele faz há décadas. Não é? uh, mas depois, de um momento para o outro. Uh, Falando daquele tristíssimo episódio que levou ao homicídio de um jornalista do Guardian no ano passado, o Don Phillips e um, e um antropólogo, o Bruno Pereira. Um, ele chamou-me a atenção para uma, para uma realidade que eu nunca tinha percebido nem nunca tinha sequer lido na imprensa brasileira, nem na imprensa internacional, isso foi um caso mundial não é? Portanto, enfim, um jornalista ser assassinado assim, um, e abandonado no meio, do, no meio da floresta uhum. foi descoberto passados quatro dias e foi, foi um caso que deu manifestações em Londres, manifestações em Brasília vários... foi um isso. caso internacional foi um caso que chocou muito o mundo que mostra de facto que aquilo portanto, é um território sem lei, quase. Uh, e, um, e ele chamou-me uma atenção a dizer assim: portanto, aquilo quem é que foram os, os, os autores morais deste homicídio? Porque os autores materiais já se sabia. Portanto, tinham sido uh, três ribeirinhos, ou seja, três pessoas pá, que são chamadas caboclas ou ribeirinhas, são pessoas que vivem dos recursos da natureza são pobres, uhum. não são indígenas, são pobres vivem lá às vezes há 150 anos muito pobres mesmo e vivem na margem do rio e portanto depois eles deu-se a preocupação de dizer assim, nós estamos aqui a falar muito destas coisas de facto é importante nós protegermos portanto, os indígenas, quanto mais não seja por um dever moral que os levamos quase à extinção em cinco séculos de colonização uhum. e de, de três séculos de colonização e dois, e dois séculos de independência porque o processo continuou, até se acelerou durante a independência do, 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 do Brasil. Fazia, então, nós temos, é. temos esse dever moral de nos produzirmos com eles. Agora, no meio destas coisas todas, nós estamos a esquecer das outras pessoas que vivem aqui portanto, e que são levadas pelo desespero portanto, a cometer este tipo de, de, de crimes. Não foi aquilo que ele me disse que foi assim tão importante. Certo. Foi a forma como ele me disse. Portanto, e, e aí, portanto, eu depois tive a preocupação de ir uh, visitar algumas uh, comunidades uh, ribeirinhas, não é? Uh, o que é uma coisa que não é muito difícil, é a gente pegar num táxi num fluvial. Portanto, porque lá funciona assim: a gente aluga um táxi fluvial e diz, leve-me aqui, leve-me ali, leve-me ali Então, eu fui fazer assim, uma série de viagens e fui lá uh, a, essas, a algumas dessas comunidades então e aquilo que eu vi é de uma pobreza, de um esquecimento, de uma distância uh, uh, tão uh, pungente que a gente fica, de facto, revoltada, não é? Uh, e mostra, portanto, um outro lado. Ok, a gente tem que falar sobre as questões dos indígenas. É, de facto, muito importante. Há uma justiça, há o um dever de retribuição, há essas coisas todas. Mas perguntei-me, mas porquê que ninguém fala destas pessoas? É? Ninguém fala daquelas pessoas são muitas pessoas que vivem ali há séculos, não é? Muitas delas originárias de migrações do, das secas do nordeste no século XIX e no século XX vivem ali completamente esquecidas, num, num estado de abandono e de miséria uh, revoltante, não é? E, e eu fiquei muito sensibilizado com esse com esse momento.
0: Não fazia a mínima ideia também. Uh... E também, perguntando, durante, durante a leitura de toda a série, nota-se claramente que há um conhecimento científico, um conhecimento literário, um conhecimento histórico. Até... Há um bocado falávamos de desinformação, fake news, até deste um exemplo na tua série de, de um navegador que percorreu o rio e descreveu as, as mulheres indígenas. Uh, mas o relato era para o relato do rei de Espanha que ele tinha de justificar e, portanto, ninguém sabia se aquilo era verdade ou não, porque tem sempre aquela, aquela visão histórica. Pergunto-me, eu acredito plenamente que durante anos tivesse sido extremamente preparado para, para aquilo, mas quanto, quanto do que foste descobrindo, ou seja. Quanto da série eram coisas que tu já sabias e quanto é que foram coisas que tu descobriste pela vivência? Porque eu parece o tipo de coisa que tu não consegues aprender em conhecimento literário, em conhecimento. Que tinhas mesmo de lá estar para, para perceber certas realidades, tal como é que disseste ainda agora. Bom, é como tu disse. Isto
1: é um sonho pessoal e profissional meu de que tem muitos anos, não é? Uh, e uh, eu tenho talvez 3,5 metros e meio de. Lineares de livros sobre a Amazónia, portanto, em várias línguas, portanto, o que quer dizer, portanto, que eu fui uh, lendo e estudando e tomando notas e uh, recapitulando ao longo dos últimos uh, 10, 12 anos, portanto, uh, evidentemente que muito dessa parte, principalmente essa parte desse suporte histórico, uh, enfim, eu sou jornalista, mas uh, a minha licenciatura é em História. Uh, uh, eu tenho portanto essa paixão pela pela, 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 pela história uh, e, um, e evidentemente que eu já já sabia essas essas coisas pelo lado do que existe histórico né? uh, do, portanto, isso tem muito a ver connosco ou seja a Amazónia é sem dúvida uma, um território Uh, que é muito português no, do ponto de vista da, da, da herança não apenas pelo nome das cidades nós temos ali uma zona portanto na, 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 Zó, eh, no Pará do... e na transição do Pará para para, 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 para o Amazonas propriamente dita para o Estado do Amazonas onde temos alter do chão Santarém uh, uh, Aveiro <risos> é que os nomes são todos cidades são nomes de todos cidades portuguesas não é? Belém do Pará é uma cidade muito portuguesa e ainda hoje a comunidade portuguesa tem uma influência na vida do do dia-a-dia -dia da cidade, enorme. Manaus é uma cidade muito, 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 muito portuguesa. Portanto, é, 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 aquilo é uma espécie de um, de um reflexo distante. E mesmo cá, e mesmo cá nós temos muito da, 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 da... Há muito daquilo que é a história da Amazónia refletido em Portugal. Por exemplo, a arquitetura brasileira, as casas dos brasileiros, aqueles palacetes que nós encontramos espalhados praticamente por todo o país com principal incidência no norte não é? Uh, para terem um exemplo de uma coisa aqui muito perto uh, o Palacete o do Marcos Gomes não sei se sabem onde é que é fica ali portanto, por cima da, da, da furada, é onde reparar portanto, é um homem que sim. ganha dinheiro com a borracha não é? com a oh. borracha, portanto, com, a, com a indústria da borracha que muito é enfatizada na série sim, também. claro, a borracha tem um... Tem um portanto, a borracha faz com que é Primeiro momento na história da Amazónia em que a Amazónia tem a validade de ser uma espécie de... Enfim, um dos centros do mundo. Manaus e Belém, mas principalmente Manaus nessa altura, uh, as senhoras mandavam as roupas lavar na Europa. Uh, as companhias líricas de... de, de uh, ou do Moulin Rouge, as companhias líricas de, 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 do Scala iam a Manaus, portanto, o dinheiro era tanto, 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 né, que aquilo era... Enfim, e a gente vê o Teatro da Paz no Amazonas, ou vê algumas das construções da época, e aquilo era, de facto, portanto, uma coisa opulenta tem esse lado da opulência nas cidades dos comerciantes e portanto, muitos dos comerciantes eram portugueses que fizeram grandes fortunas, não é e, e depois enfim reinvestiram cá uh, uh, boa parte deles ou então quando acabou o ciclo da, da borracha, portanto, tiveram que se mudar. o ciclo da borracha, o próprio fim do ciclo da borracha é uma história muito interessante porque lá está mais uma vez a seringueira, portanto, é a árvore que dá a borracha na Amazónia. Só se dá em coexistência com, outras, com as outras árvores. mas a gente, cada, cada seringueiro tinha o seu, a sua estrada. Não é? Tinha aqui uma árvore, andava a 300 metros, tinha outra, depois tinha outra, portanto, tinha que fazer uma manhã inteira para fazer o seu percurso. E os ingleses, portanto, pegaram naquelas sementes, nas sementes da, 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 da seringueira. É o primeiro ato conhecido do mundo de biopirataria. Portanto, levaram as sementes para para o, 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 o jardim bem, botânico é de, 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 de Ken assim que se chama e depois a partir daí portanto, desenvolveram levaram para a Malásia e azar a seringueira na Malásia dá para fazer implantações industriais <risos> que foi aquilo que o Ford não conseguiu fazer uh, porque a seringueira na, 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 na Amazônia precisa da coexistência das outras árvores na Malásia não precisa mas portanto, isto, isto a propósito de quê? Portanto, do, 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 da riqueza que aquilo, que aquilo, que aquilo produziu uhum, mas depois há o colapso, não é? E há a dualidade, por um lado, das grandes fortunas, não é? Mas depois há a história miserável e violenta dos seringueiros violenta sobre os indígenas. Por exemplo, nós temos a grande obra que nos dá conta daquilo que era o sofrimento da vida dos seringueiros é do Ferreira de Castro. É Selva, o livro, o livro Selva, do Ferreiro de Castro, portanto, que é a experiência dele, enquanto jovem, portanto, que vai daqui, de uma aldeia de Oliveira das Mães, ter com o tio no Brasil, eh, passa os tempos em Belém, o tio cansa-se de, de o sustentar, mete-o num barco, portanto, e ele passa uns anos, portanto, num, no meio do Seringal lá está, enfrenta o Maitá. Uh, o Seringal do Paraíso, portanto, onde ele depois regressa, depois, depois vem para Portugal outra vez, portanto, e é, ele só consegue escrever a memória da vida dele naquele, naquele Seringal, uh, uns 15 anos depois, porque de facto aquilo foi de tal forma marcante para ele, a exploração, o sofrimento, a violência, uh, as doenças, os ataques das feras, uh, 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 e o livro é um retrato, sem dúvida, do ponto de vista literário, e eu li os quase todos, não é? Do ponto de vista literário, o retrato mais pungente daquilo que era o sofrimento do outro lado da opulência da,
0: da, da, da borracha. Uh, sei que se está a acabar a hora, mas há aqui perguntas que eu tenho mesmo de fazer. E, e uma delas é: uh, tu foste à Amazónia e estás a falar há, há bastante tempo de toda aquela, toda aquela fragilidade de um ecossistema gigantesco. Portanto, eu acredito que tenhas ido e, e tenhas visto do lado de quem quer preservar a Amazónia como é óbvio agora eu pergunto como é que é mesmo sabendo que um jornalista deve ser distanciado das, das realidades como é que é por exemplo ouvir o prefeito de Itaituba uh, queixar-se que, que desde que o Lula este, uh, está no poder que já não consegue passar tantas, tantas licenças de lavra garimpeira como passava antes como é que tu que claramente Pareces estar pelo lado de defesa da Amazônia e ouvir alguém queixar-se e, 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 como tu próprio descreves, alguém com uma certa soberba, queixar-se que já não consegue passar tantas licenças, na prática, para uma coisa que implica uma destruição de uma parte da Amazônia.
1: Eu, eu quando consegui, portanto, eu, eu tentei marcar uma entrevista com, com, com esse, uh, esse prefeito uh, e, uh, uh, depois de alguma insistência com os assessores de imprensa, uh, ele uh, recebe-me numa, numa primeiro momento da... Não foi para a entrevista, foi para me testar, não é? para saber se me dava a entrevista. E então, portanto, eu entro no gabinete dele e ele uh, faz-me assim uma pergunta. Tu és ativista? E eu sou ativista de quê? Não, eu sou jornalista, não tenho ativismo absolutamente nenhum. O meu único ativismo é contar aquilo que se passa e dizer a verdade. Ele ficou assim, olhar para mim, parece que é amanhã. Pronto. E lá foi no dia seguinte pá, e pá, evidentemente aquilo revolta-me enquanto cidadão não é uh, porque evidentemente ele é misógino é, é, é está metido em negócios ele está, já foi ele já foi acusado de vários de vários crimes e está em, no sistema portanto está, está, está em recurso não ainda é? não transitou em julgado Uh, é um fanfarrão, uh, foi multado porque em 400 mil reais, nem 40 mil reais, porque um dia, isso foi no ano passado, uh, chegou a uma festa uh, e uh, disse uma coisa do tipo, epá, eu hoje vou comer 20 destas mulheres, portanto, e disse isso em público, não é? E, portanto, o Ministério Público, com uma ação, ele teve que pagar. Portanto, é... Deixem-me usar esta expressão, uma besta, não é? Uma pessoa absolutamente execrável, não é? Uh, tal, está associada a tudo o que seja. A campanha dele foi financiada por um grande garimpeiro, portanto, está ali, portanto, uh, 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 é uma pessoa execrável. Agora, eu escrevi exatamente aquilo são as respostas que ele deu Exato. às minhas, às minhas, às minhas perguntas, um, porque eu aí tenho uma, uma atitude de eu, na militância Militador. na milita, eu, a militância a minha, as minhas ideias eu exerço as quando escrevo artigos de opinião devidamente registados com opinião, ou seja os meus leitores vão chegar a dizer isto é a opinião dele. Não é? Eu concordo, não concordo. Agora, portanto, naquilo que é a reportagem ou a notícia, é, o dever do jornalista é contar aquilo de uma forma mais imparcial e mais objetiva possível, mesmo que muitas vezes, como foi o caso, a gente tenha que se retorcer na cadeira. É? É... E acredito que tenha sido
0: difícil. Pô, aquelas... Não, é,
1: não, porque aquilo é horrível, não é? Aquilo é, não, aquilo é horrível. aquilo é. Itaituba é horrível, não é? Pois há uma coisa muito <risos> engraçada que é que é um, um jornalista, um, um grande jornalista brasileiro que escreveu um livro recentemente sobre a Amazónia, o João Moreira de que é de uma grande família, portanto, que é, que são os, os, a família dele são os banqueiros, são os donos do Itaú, e tem o Instituto Moreira de em São Paulo, que é dirigido por um portuense. O, que é o, o João Fernandes que foi o diretor de Serralves e uh, ele é o diretor do, do Instituto Moreira Salles Portanto, é uma família filantrópica e ele é um grande jornalista e ele diz uma coisa muito engraçada enquanto que no, na época colonial uh, os portugueses deixaram para a posteridade uh, Ouro Preto né, que é uma cidade absolutamente maravilhosa uma cidade uh, 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 barroca absolutamente maravilhosa com as igrejas e as esculturas do Aleijadinho um, o garimpo do, da era do Bolsonaro deixou para a posteridade Itaituba, que é uma cidade inacreditavelmente feia, hostil, não tem uma árvore, não tem um passeio, uh, e, portanto, e é a capital mundial do garimpo ilegal. E isso há ali claramente um conluio entre os poderes públicos e os interesses mafiosos... Uh, dos criminosos, portanto, uhum. que uh, sobem o rio, se instalam numa determinada, uh, numa determinada área, portanto, uh, reventam com a floresta portanto, e depois usam mercúrio para uh, extrair o ouro. E poluir as águas poluir as águas e, portanto, contaminar portanto, um estudo da Fundação Fiocruz, que é uma, uma espécie, deixem-me ver se é uma espécie de Instituto Ricardo Jorge de Portugal, né? uh, fez, portanto, uma, 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 um estudo da população uh, indígena dos, uh, do, do, dos indígenas de Munduruku e concluiu que 60% das crianças portanto, tinham teores de mercúrio no sangue uh, acima da, daquilo que é recomendável. Porquê? Porque uma da, um dos principais recursos de proteína do, dos mundurucus que vivem no Alto de Tapajós, é, é o peixe. É o peixe que pescam, é, é, são os, 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 os peixes maravilhosos que existem na, 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 na Amazónia. E, portanto, eles comem peixe, não é? bebem água, tomam banho no rio. Os, os indígenas continuam a ter esse hábito que impressionou imenso os portugueses quando chegaram lá, eles tomam três, quatro vezes banho por dia ao contrário dos portugueses, portanto, que tomavam banho uma vez de 15 em 15 dias a uma vez por semana, portanto, e, uh, foi um bom hábito que nós aprendemos com os indígenas, para além, enfim, da mandioca, do milho, uh, das camas de redes, há muitas coisas que a nossa civilização incorporou, mais até a brasileira, evidentemente, mas essa foi uma delas, e portanto, essa relação que eles têm com o Rio... Uh, as águas estavam contaminadas e, e portanto e ele, e, e, a gente pergunta lhe não isso é completamente mentira isso não entra na, na... mas é um estudo da Fundação Fio Cruz ah isso é tudo mentira isto é, isto é dos comunistas os comunistas é que dizem é que dizem esse tipo de é que dizem esse tipo de coisas mas já agora a esse propósito há outras coisas que nos deixam perplexos não é que é? os Mundurucus uh, os Mundurucus são uh, um, atualmente existem cerca de 14 mil indivíduos dessa 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 desse povo uh, e uh, eles estão distribuídos mas a maior parte existe tá, vive precisamente no Alto Tapajós que é a zona, o coração do, da mineração ilegal é a zona onde existe mais ouro portanto, para, 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 para explorar uh, a maior parte da, 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 do povo portanto, tem uma liderança que fez, a, 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 antes da pandemia, em 2019, um grande encontro, portanto, onde elegeram líder e discutiram a questão da mineração. Somos, a maioria esmagadora votou-se claramente contra portanto, a, a, a mineração no território uh, indígena deles. Não é? e, um, mas há uma parte do, do mesmo povo que está ao lado dos, dos, uh, dos garimpeiros ilegais. Não é? E a gente fica a dizer assim, uau, como é que é possível? E é o lado material da sociedade ocidental que se torna irresistível. Eu assisti isso em, em Atalaia do Norte, assisti isso em, no Tapajós, via isso em São Gabriel da Cachoeira, que é a capacidade de atração que o mundo material ocidental tem sobre, sobre, sobre os indígenas. Que é, principalmente agora, que, com esta coisa do senhor Elon Musk, Starlink... Uhum é possível ter, tanto internet na aldeia mais remota da Amazónia. Né? E, portanto, eh, havendo internet, há um que tem um telemóvel, os outros querem ter um telemóvel. Pois. E, portanto, eh, o que está a acontecer, eles têm escolas indígenas até eh, ao segundo grau, até ao sexto ano, mas depois, para continuar a estudar, têm que vir estudar para a cidade
0: e já não voltam. E, fala, e isso é um dos episódios da, da Amazónia, da série... Foi o sete, por acaso. Não, eu falo, eu, falo
1: nisso, eu falo nisso em São Gabriel da Cachoeira e falo nisso também em, em, em Atalaia te... do Norte. Em, em Atalaia do Norte...
0: Dos graus é... de alcoolismo
1: dos Exatamente, dos em Atalaia do Norte é uma coisa absolutamente... Uh, 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 o, o território indígena do Val do Javari uh, é, uh, tem uma área superior à, à do território de Portugal, continental. Uh, Portugal tem 92 mil quilómetros quadrados, aquilo tem 98 mil. Uh, a população indígena que vive num território maior que Portugal são 5 mil. Desses 5 mil, uh, a maioria esmagadora vive em aldeias portanto, de contacto intermitente, ou seja, já existem lá instalações, portanto, é uh, de serviços públicos, não é? uh, já existem um posto de saúde, existe uma escola, depois existem os indígenas isolados, que continuam a viver exatamente como viviam na época pré-colombiana. Uh, portanto, Epá, vivem das, de roças, que, da, da, da itinerância, da caça, da pesca, da recoleção, vivem exatamente como viviam. Portanto, essas são umas centenas. Atacam a cada passo portanto, as aldeias dos, dos, dos que têm contactos intermitentes para roubar o quê? Para roubar milho, cães e mulheres. Portanto, é, é, a cada passo há conflitos. Há uns 5 ou 6 anos atrás houve um conflito sério em que houve mortes, etc, etc, etc. Portanto, mas, portanto, os isolados é que não têm nenhum tipo de... Continuam a viver e é... Matam um branco se o virem a uma, a uma determinada distância. Querem, portanto, que é o resultado, os antropólogos dizem que é eh, o resultado da tradição oral, que são povos que muitos deles são fugitivos das primeiras vagas da colonização e da violência eh, dos colonizadores sobre, sobre eles. Portanto, foram fugindo, 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 e portanto, depois, através de tradição oral, portanto, mantém aquela coisa, o inimigo são aqueles, não podemos ter nada com aqueles, portanto, e continuam a passar de geração para geração esse tipo de, de, de palavra. Os outros portanto, já estão muito aculturados e é um problema que os falei com alguns antropólogos das, de algumas ONGs, da própria FUNAI, uh, mas o que é que se está a passar? Uh, e eles próprios dizem assim, isto é de facto... É que se eles saíssem das, das suas comunidades, né, das suas aldeias, para terem uma vida uh, boa, mas não, eles, eles têm dificuldades enormes em se adaptarem e são facilmente explorados por exemplo, em Atalaia do Norte, há uh, uma, 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 uma tribo, uma, uma, um povo, uh, não são os Baniwa, ai, mas começa por B, uh, são nome estranhíssimos, desculpem, não me não, não consigo, não consigo lembrar, mas há uma tribo uh, que uh, a sua iniciação sexual, a iniciação sexual dos homens se faz com homens. Portanto, são presas fáceis para, para, a, prost para a prostituição homossexual, pois. na própria aldeia. Portanto, isto é uma coisa portanto é, é dramático aquilo que são alvos fáceis da de, da de, 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 de predação sexual da exploração de trabalho infantil muitas vezes e também portanto é um é um é um universo muito propício para a expansão da, da, das igrejas evangélicas principalmente norte-americanas que acham que tem ali, portanto, a possibilidade de recuar aos primórdios da humanidade, portanto, e criar uma nova natureza humana fundada eh, na ingenuidade, na, na, na ausência de contactos materiais do eh, com o capitalismo, com a cultura, etc., etc.
0: A cada frase parecia que não podia ficar pior, mas ficou. Não, não, é, isso, isso é muito, muito isso aí, muito uh, mesmo. Uh,
1: uh, uh, nessas localidades onde existem uh, uma grande maioria de população uh, indígena, nessas pequenas cidades, uh, não, isso já não acontece, por exemplo, em São Gabriel da, Cach da Cachoeira, porquê? Uh, porque 85% da população são indígenas aí, portanto, é a maior cidade indígena uh, do, do, do Brasil, é e, portanto, uh, o, uh, o poder político está nos indígenas, a educação está nos indígenas, uh, eu tive a sorte, em saber, apanhei lá a festa anual que eles fazem, que é uma coisa chamada Fustribal, uh, e, portanto, e é uma coisa, portanto, eles têm orgulho na sua cultura, eles vivem na cidade uh, tem problemas de alcoolismo, sim, mas não tem problemas de exploração aos problemas de exploração uhum. sexual que existem em Manaus, que existem em Belém, que existem em lá do Domártica e que existem nas outras nas outras cidades.
0: Para terminar, uh, todas durante toda a série, nos 10 episódios há um ênfase e para na luta difícil que será impedir que a Amazónia se se perca uma percentagem, a luta difícil de que se consiga reverter o efeito de de X ou Y, e, é, e parece às vezes que se diz, isto é uma luta difícil, ou isto é difícil para não dizer, não dizer que é impossível. E fica sempre uh, a parar uma aura de, de um pessimismo normal, porque é o pessimismo em relação a tudo o que é climático que vivemos hoje em dia. Portanto, pergunto se houve alguma coisa que te tenha deixado com alguma esperança em tudo do mal que viste.
1: Sim, há, 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 claro, há, há, há muitos sinais, muitos focos de, de, de esperança. Uh, a começar pelo Brasil e pelos brasileiros. Os brasileiros têm uma relação muito especial, uh, quase mítica, quase... Uh, uh, para os brasileiros a Amazónia é, uh, é o paraíso perdido, é, é a origem... Uh, pura do bom selvagem da natureza em estado puro da natureza pródiga generosa etc etc e a opinião pública brasileira é muito sensível à questão da, da Amazónia isso converte-se muito facilmente em, em pressão política uh, qual é qual é o grande problema e, e já agora portanto uh, 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 houve momentos não é uh, em que uh, foi possível travar nomeadamente o desmatamento e a desflorestação Uh, o primeiro governo Lula, isto, enfim, não é uma questão de opinião nem de juízo, são números, não é? basta ver as estatísticas, uh, o primeiro governo Lula conseguiu reduzir drasticamente a, 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 a des, a desmat, o desmatamento, com políticas públicas, uh, com repressão, uh, com a criação de um aparelho de fiscalização muito eficaz, uh, e nós sabemos também que por exemplo durante o governo bolsonaro aconteceu exatamente o contrário portanto o bolsonaro desarticulou o ibama desarticulou, desarticulou o icmbio acabou portanto praticamente acabou retirou todos os recursos da, policia, da, da área da Polícia Federal que é especializada em crimes ambientais uh, o próprio Bolsonaro dizia coisas do tipo eu não quero saber da porra do índio nem da porra da floresta, estou interessada no minério Exato. e preciso verbos, portanto, uh, uh, portanto e isso fez com que uh, o desmatamento se protegido politicamente. E o garimpo ilegal também. Portanto, eh, não houve mudança nas leis, mas o simples facto de tu notaste, tens cobertura política, isso instigou. Portanto, e há um grande disparo nos quatro anos do, 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 do governo de Bolsonaro na destruição da floresta e principalmente no garimpo ilegal. Ao longo deste ano, portanto, até setembro, eh, relativamente à média dos governos de Bolsonaro, o desmatamento tinha se reduzido 40%, eh, 60%. Portanto, o que mostra que, portanto, que é possível travar, travar isso. E, portanto, aquilo que o Lula fez foi alterar o discurso político, voltar a dar força ao IBAMA e ao, 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 ao CMB, agências do Estado portanto, que fiscalizam a, 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 os crimes ambientais, hum, portanto, mudar o discurso e ter operações em concreto, portanto, nomeadamente uma coisa que deixou o Brasil e o mundo estarecido, que foram imagens a, de, de, das consequências do garimpo ilegal no território do Yanomans. Os, portanto, os índios os,
0: completamente subnutridos.
1: completamente é. subnutridos, é difícil, portanto, é. doentes, portanto, com o contágio das doenças ocidentais, portanto, aquilo, a gente via aquelas imagens daquelas crianças, Subtítulos, não é? é? E, portanto, eles aí portanto, fizeram uma operação que mobilizaram o exército e aquilo foi sério. Destruíram aviões, helicópteros, uh, navios, dragas uh, e foram aí muito, muito duros. E o que é facto é que o garimpo acabou. Uh, e o próprio Lula foi lá, a ministra uhum. foi lá, portanto isso foi um, um sinal muito, muito importante. Portanto, haver uma convicção política de que isso é importante travar uh, é uma, uma ajuda. Mas não basta, não basta por uma razão muito simples, uh, porque aquilo é uma, um território demasiado grande. A gente está em municípios que são maiores do que Portugal
0: o aí de 20 portugueses, não é, ou mais que
1: isso. Oh mais, portanto, não, portanto, <risos> repara, o Pará, o Pará, o Pará não é tão grande como a Amazônia, não é? Mas o Pará é são duas Franças não é? Portanto, uh, uh, <risos> aquilo é gigante, portanto, ter um controle sobre todo aquele território, mesmo que eles tenham tecnologia com satélites com, e a NASA, portanto, a NASA apoia, portanto, o, 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 um site chamado Map Biomas, portanto, que permite em tempo real ver o que é que está a acontecer em pequeníssimas quadrículas do território. Agora, como é que se vai intervir portanto, numa coisa que fica a 3 mil quilómetros de uma cidade? É muito difícil isso tudo, portanto, e, e, e agora, a própria, a própria pressão internacional ajuda, porque boa parte do desmatamento, o desmatamento que foi feito nos, nos, nos estados do Sul, ou seja, na rondônia e no, e, no, e no Mato Grosso, que deu origem, portanto, à soja, ao mundo da soja. Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de soja, tem a maior produtividade do mundo e eram territórios onde existia a savana e a floresta tropical, portanto, isso acabou. 21% da floresta original já não existe, não é? Agora, é possível travar o resto. Agora, a dificuldade em cadastrar as terras, em exercer um, a sua proteção, em delimitar com rigor os territórios indígenas, delimitar com rigor as unidades de conservação, de as fiscalizar, de um, penalizar, portanto, de fazer operações que sejam eficazes, portanto, que dissuadam os infratores tudo isso é muito grande. E depois há interesses ocultos. Eu uso muitas vezes uma imagem, portanto, que não acho, acho que não é muito distante da realidade, tem a ver com o seguinte. Aquilo é riquíssimo. É a maior província, de longe a maior província mineral do mundo. Aquilo tem tudo. que tem cobre, tem zinco, tem nióbio, tem terras raras, tem tudo. não é E tem floresta, portanto, as próprias árvores, portanto, que é um recurso muito, muito, muito importante. Aquilo é como nós temos um baú cheio de moedas de ouro não é? e temos um grupo de pessoas uh, muito pobres à volta e a gente dizer está aqui isto, está aqui esta riqueza, mas vocês não podem tocar. Pois. Se houver políticas sociais. E depois há outra coisa portanto, que eu também deixo transparecer nos, nos meus artigos. Nós, portanto, os países desenvolvidos da Europa e os Estados Unidos, destruímos as nossas florestas. Não é? E agora queremos que o Brasil proteja a Amazónia por isso, portanto, isto tem que ser um esforço internacional. Uh, se não houver um esforço e um compromisso internacional, e, e isso já, já aconteceu, o Fundo Amazônia, portanto, só só a Noruega, só a Noruega, a Noruega deu para o Fundo Amazônia, portanto, para a primeira vaga do Fundo, fundo Amazônia que foi suspensa, suspenderam os pagamentos mas, durante é. o Bolsonaro, não é? Uh, mas agora, portanto, já reativaram aquilo. Só a Noruega deu mil milhões de euros. É? Portanto, tem que haver um esforço internacional no sentido de dizer assim, não, as pessoas que vivem lá têm que ter, ser devidamente apoiadas para não serem tentadas a destruir a floresta, não nos matarem, não entrarem no garimpo legal, pelo contrário, se tornarem-se guardiões. Se for assim, portanto, acho que é se, sem esse tipo de apoio, acho que é uma tarefa demasiado grande para qualquer país, e ainda mais para um país como o Brasil, que naquela área tem claramente debilidades institucionais. Uh,
0: tudo isto está disponível para ler na série... A Amazónia, uma luta decisiva. E é isso, um combate. Um combate decisivo, uh, Uma salva de palmas para o Manuel Carvalho. Muito obrigado. Manuel, muito obrigado por cá estar e tenho pena que isto tenha duração, porque tinha, tinha mais 50 perguntas para te fazer, mas é para isso que existe o off. Muito obrigado, Tiago, foi um prazer obrigado. estar aqui convosco.